0: Hé Sven. Ja. Moet je eens luisteren? Stil hè? Paul Baumer is een leerling op school die samen met drie andere leerlingen geïnspireerd worden om ten strijde te trekken voor Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Het klinkt allemaal mooi, zoals de leraar het vertelt. Een heldendaad, totdat de jongens aankomen bij het Westerse Front. Want daar blijkt ineens dat de doden en gewonden hem om de oren vliegen en is de lol van avontuur wat ze op voorhand leken te gaan krijgen er heel snel vanaf. De jongens vermannen zich en trekken ten strijde, althans op momenten dat het lukt. Want de oorlog duurt en duurt totdat er een wapenstilstand lijkt te komen. Maar dat is niet iets waar elke hooggeplaatste Duitser een voorkeur voor heeft. In Westen nicht neues of zoals de Engelsen het noemen, all quiet on the Western Front. Het is een film die op 28 oktober 2022 voor het eerst verscheen en te zien was op Netflix. De film is gebaseerd op het boek van Erg Maria Rimark. En het verhaal dat werd door Edward Berger en Leslie Patterson samen met Ian Stockel herschreven voor het Witte Doek. Althans, het virtuele Witte Doek, want Netflix. Edward Berger nam tevens plaats in de stoel als regisseur omdat het Netflix is, weten we niet precies wat de kosten zijn voor de film. Dat is altijd een beetje schatten. Maar hij wordt geschat op zo'n 20 miljoen dollar. Ja, en de opbrengst, ja, die zullen we niet weten. Want ja, het is Netflix. De lengte van de film, die weten we wel. Want de film duurt 2 uur en 27 minuten. Felix Kammermer speelt Paul Baumer. Albrecht Schu is Stanislaus. Katzinski, denk -hmm. ik, Sven. -hmm. Kat, uh, kort, Kat Wat hij genoemd. Ja, hij wordt in de film Kat genoemd, inderdaad. En En Aaron Hilmer is Albert Krop. De film is volledig Duits gesproken en dat is voor ons als filmblik een primeur. Maar volgens mij ook bij de Oscars. Want dit is volgens mij de eerste film volledig buitenlands die voor negen Oscars genomineerd is. Ja, Sven, de Eerste Wereldoorlog. -hmm. Het is de eentje die... uh, We zien heel veel films altijd in de Tweede Wereldoorlog. Of tegenwoordig ook dingen uit Irak, Pakistan. uh, Dat soort dingen hebben we ook best wel wat films gezien. -hmm. Eerste Wereldoorlog zijn er ook genoeg. Maar toch is het een oorlog die af en toe een beetje vergeten lijkt te worden. Ja. Ja, ik vind het toch wel interessant om dan een keer Eerste Wereldoorlog te zien. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd bij dood en verderf. Want ja, het is wel oorlog. Maar toch, ik weet niet, hoe zit dat bij jou? Heb jij iets met oorlogsfilms?
1: Ja, zeker. Dat vind ik altijd wel... Uh, heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Omdat aan de ene kant is het heel erg vaak actie georiënteerd. toch wel, weet je? En het is dat ja, uh, geweldspectakel, hè, om het zo maar mm. te zeggen. Brut. Uh, maar het is ook best wel vaak ingrijpend. Omdat het is iets wat heeft plaatsgevonden. En afhankelijk van hoe ze dat in een film vertolken is dat minder of meer realistisch. En dat is bij deze natuurlijk... Ja, vind ik heel realistisch gedaan. Plus, en dat vind ik zo mooi aan deze film. Je ziet het verhaal vanaf de Duitse kant. Ja. En dat ja. is heel, heel vaak, nou bijna nooit het geval, bijna alle geallieerden. En uh, ja. de Duitsers zijn vooral degene die bij bosjes moeten neervallen. En uh, ja, hier zie je eigenlijk de andere kant.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is best wel apart, want de Duitsers zijn altijd de slechte rikken. Het maakt niet uit of het nou een oorlogsfilm is of dat het een film is over terroristen of wat dan ook. -hmm. Uh, De Duitsers hebben het eigenlijk altijd gedaan. En uh, ja, nu zie je dus eigenlijk wat het aan de kant van de Duitsers heeft gedaan met, ja, in dit geval in de hoofdrol Paul... Maar ook met alle mensen die om hem heen zijn. Want dat is hoe de film begint. Het zijn vier jongens. En uh, ja, lachen en plezier. Zullen we ons inschrijven? Ja, dan moeten eigenlijk hun ouders dat goedkeuren. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, We doen het gewoon. En ze zien het echt. Zo begint het. En dat is op wat mij op zoals het op mij overkomt, als een soort spel... als een soort avontuur ja, om naar de oorlog te gaan. Zeker. Ja, zo wordt het natuurlijk ook wat je zegt gebracht. Hè? Dat, er wordt een heel mooi relaas
1: gehouden door iemand... die nou, een, echt een fantastisch avontuur voorschotelt en uh, belooft. Um, maar het grappige is dan, dat zie je als de film begint... Uh, zie je eigenlijk een soort blik op de oorlog... die dan op dat moment al plaatsvindt. Hè? Het strijden voor elk centimetertje... en de loopgraven ja. en de vele doden die er vallen... En dan uh, wordt het uh, puin geruimd, kleding meegenomen, kleding wordt weer een beetje passend en netjes gemaakt en weer uitgegeven. En dan op een gegeven ja. moment gaat Paul zijn kleren pakken en die zegt, uh, volgens mij heb ik de verkeerde kleding van iemand. En dan ja. wordt het labeltje er zo even afgetrokken, want dat is van iemand die al lang dood is. En ja. dat krijgt ze natuurlijk niet mee, die kant van het verhaal.
0: Nee, dat is inderdaad, dat is echt een hele sterke scène. Het het, het is een beetje lacherig dat hij zegt, hey, volgens mij is dit niet van mij. -hmm. Maar hij heeft gewoon een kledingstuk aan waar het bloed uitgewassen is, waar eventueel een gat in in gedicht is. Ja, en die eigenlijk gewoon van iemand was die voor hem was. Wat net zo goed een jonge jongen zou kunnen zijn, zoals deze jongens. Want dat is wat je ziet. Je ziet zoveel jonge lieden die naar het front trekken en die eigenlijk allemaal verstokstijf daar staan van... waar ben ik in terechtgekomen? Ja. Ja, ja wat je ziet door de hele film heen... is, want waar gaat het voor de rest over? Eigenlijk gaat het over de tocht van Paul. Mm-hmm. Het gaat over zijn 18 maanden... Ja. die hij die in, oh, in de oorlog zit. Ja. ja, verschrikkelijk lang. Het is verschrikkelijk afzien. Ja. En ja, wat je ziet... is dat de jongens waarmee hij begonnen is... aan dit zogenaamde avontuur... dat er al vrij snel weinig meer van over is van die jongens. Of het nou mentaal is of of overleden of wat dan ook. -hmm. Je ziet in deze film, ondanks dat het de Duitsers zijn... en dat dat bedoel ik niet lullig, maar wat je net zei... je ziet heel vaak de andere kant, -hmm. bijna altijd. Je ziet wat oorlog met mensen doet. Of ze nou de goede of de slechte zijn. En dat vind ik wel uh, heftig moet ik zeggen.
1: Zeker. En ook daarom vind ik het zo sterk in deze film, want uh, het boek waar deze film op gebaseerd is, is uit 1928. En het boek is ook bedoeld als een soort anti-oorlog verhaal, anti oorlogboek En dat is eigenlijk ook wat dit is. Dit is eigenlijk een verhaal wat maar ja, zonder uh, te verbloemen of te verheerlijken. Gewoon laat zien hoe bruut met name de Eerste Wereldoorlog was. In die ja. loopgraven. En continu dood en verderf en kou en ziekte. En wat je zegt afzien. Gele tanden, weinig eten, uitzichtloos lijden. En waarom? Ja, uiteindelijk, en dat is geen geheim. Dat staat gewoon in de geschiedenisboeken. Hebben ze gewoon jaren uh, gestreden. Uh, twee jaar, weet ik niet, 18 maanden of langer. Nou goed, ze hebben in ieder geval uh, maanden gestreden
0: voor een paar meter progressie. Daar ging het om. Eigenlijk voor niets. Nee. Want er is eigenlijk aan het einde van de oorlog is is er bijna niks gewonnen. En zijn er vooral miljoenen doden aan aan alle kanten. Ja. Ja, en dat is wat je je ziet. Wat deze film ook heel goed laat zien is uh, hoe primitief dat nog was in de Eerste Wereldoorlog. Want ja, de, als er nu oorlogs er zijn... drukken we vooral op knopjes, denk ik... en gaan er straaljagers overheen. Dit zijn tanks en vlammenwerpers. En dat vind ik toch altijd een wapen... als ik een, een game speel... vind ik het een heerlijk wapen, een vlammenwerper. Maar als ik het in een film zie, Sven... dan vind ik dat toch een verschrikkelijk bruut wapen, hoor. Ja, het is eigenlijk gewoon ook niet eerlijk. Nee. En het,
1: ja, dan, dan zie je dat gebeuren... Ja, wat je zegt is gewoon verschrikkelijk. En de, onmenselijk de film, is het. Onmenselijk, precies. En de film laat het ook gewoon, gewoon zien zoals het is. Ja. En ook dan nog eens die omgeving die compleet kapot geknald en geëxplodeerd is. Het is eigenlijk een soort buitenaards landschap als je het ziet. Waar alles dood is. En ja, daar moet ze dan doorheen. Ik ja. kan me maar zo voorstellen, hoe, wat doet dat met een mens? En dat vind ik ook, dat zie je ook. Prachtig en heel goed geacteerd door uh, die die Paul.
0: Ja, door Felix Kammer. Kammer. Je ziet
1: in het begin nog de de sprankeling en jeugdigheid in zijn ogen. En het is zo knap geacteerd, want je ziet hem gewoon, bij wijze van spreken, 18 maanden later. En het is een hele andere jongen. Het leven is eruit. Hij is eigenlijk al een soort van dood. Geestelijk, weet je. En hij loopt daar als een soort zombie. En velen met hem in een soort automatisch piloot. Zwaar getraumatiseerd waarschijnlijk. En maar doorgaan.
0: Ja, nou dat is zo. Wat je zegt, alles wordt in beeld gebracht. Er zitten echt geen concessies in. En dat kwam voor mij heel erg naar buiten. Er is in in heel veel scènes, maar er is één scène die vond ik echt heel heftig. En dat is, er is op een gegeven moment, halverwege de film is het ongeveer, dan zit Paul naast een Fransman op het slagveld. En die Fransman is aan het sterven. En Paul zit ernaast. En die hoort, zeg maar, hoe die Fransman toch nog probeert te overleven. Hoe die vecht voor zijn leven. En het enige dat Paul wil, is dat die Fransman stil is. En dat doet hij op een bepaalde manier. Dat ik echt, ik zat daar toch eventjes naar te kijken. Dat ik, ja, ik ik vond dat heel heftig, die scène eigenlijk. Zeker. Ja, en daar zitten meer van dat soort scènes in. En dat is... uh, ja, poeh, als ik aan terugdenk, zeg maar, wat daar dan precies gebeurt, denk ik, ah, uh, man. Ja. ja, maar
1: dit zijn wel wat mij betreft dan de betere films als het om oorlog gaat. Kijk, je kan oorlog verheerlijken en het als een spektakel ervaren. Daar er zit vaak dan even goed nog wel een soort moralistische boodschap in. Maar dit laat gewoon inderdaad dit soort dingen zien. Het is gewoon rauw. Dit is gewoon wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk. En je ziet gewoon feitelijk hier van dit is wat oorlog met mensen doet. Uh, Ook wat het doet met uh, gezaghebbers.
0: Nou, precies. En de
1: gevolgen daarvan.
0: Ja, want Want dat is een heel groot contrast dat je ziet tussen bevelhebbers. Die ergens lekker warm binnen zitten en te eten hebben. Tegenover de soldaten tussen de plassen bloed en de lichamen die zij aansturen. En dan zie je hoe gemakkelijk het is voor die bevelhebbers om te zeggen. We gaan gewoon oorlog voeren. Ja. Want kijk, het is natuurlijk geschiedenis. Nou kende ik deze geschiedenis een beetje. Niet zo goed als dat ik nu heb gezien, zeg maar. Maar op een gegeven moment stevend het af op een wapenstilstand. Tussen de Duitsers en de Fransen. En die gaat, op een gegeven moment gaat die in. Ze zeggen dan en dan, om 11 uur, dan gaat de wapenstilstand in. En dan zie je dus iemand die het daar niet mee eens is aan de Duitse kant. En die kijkt op zijn klok. En die zegt om kwart voor elf, we hebben nog 15 minuten. We gaan gewoon aanvallen. Ja. Gewoon de laatste 15 minuten. De Fransen doen niets meer. Die staan daar en die hebben zoiets. Nou, het is klaar. Die eten rustig even wat, want dat kan eindelijk. En dan is er toch nog zo'n, zo'n bevelhebber, zo'n commandant, zo'n generaal of wat die man ook was. En die denkt, ja hallo, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik zeg gewoon tegen mijn troepen dat ze nog een keer moeten gaan knokken. Ja. Ja, en wat er dan ook gebeurt, ah, dat, het gaat helemaal nergens over. En ook,
1: zeg maar, ik weet niet hoe jij dat had, maar mijn gevoel zei van ja, maar dan is het toch dikke vinger met je, met je oorlog spelen. En er zijn mensen daar uh, op dat plein die dus zeg maar hem horen met het bevel mm-hmm. dat hij geeft. En die zeggen ook van, nou ja, bij wijze van spreken dikke vinger met je uh, gezag en met je opdracht. Ik ga het niet doen. Nee. Dat heeft ook consequenties. En dat zie je ja.
0: ook. Ja, deze man duldt geen tegenspraak. Nee. En uh, ja, dan, dan gaan ze er gewoon weer voor. Ja, ja verschrikkelijk. Ja. Wat deze film ook heel goed heeft. En wat heel goed uh, wordt ondersteund door alle scènes. Is de muziek. Mm. Het is uh, onheilspellend. Ja. Het is duister. Ondanks dat het geen duistere muziek is. En het geeft je af en toe echt een ongemakkelijk gevoel. En dat is eigenlijk... Ook met de beelden zo zwem. Want de beelden zijn super mooi gefilmd. Mm-hmm. Het is super goed geschoten. Het zijn allemaal mensen eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het, het tofste aan, aan deze film. Ik zou zo kunnen vertellen wat Felix Kammerer allemaal gedaan heeft. In zijn, uh, in zijn, in zijn eerdere leven. Uh, namelijk niets mm-hmm. qua grote films. Dit is eigenlijk de eerste film waar hij echt als, als acteur in zit. Ja, Maar dat is bijna bij alles en iedereen zo. Voor ons in ieder geval. Want het is echt een Duitse productie. Edward Berger. Geen idee voor de rest. Als je het me had gevraagd. Had het ook zomaar iemand kunnen zijn. Ja, Die die gewoon bij de supermarkt. Die net over de grens werkt. Ja, Ja, Ja. uh, Dat klinkt lullig. Maar het is wel zo. Wij kennen al die mensen niet. En dan komt er ineens zoiets moois uit. Want dat is het toch wel onderaan de streep, Sven. Het is wel een mooie film. Het is is gruwelijk, het is wel mooi. Het het contrast is heel groot.
1: Cinematografie uh, heeft terecht een BAFTA Award gewonnen. En ik hoop, verwacht ook misschien wel een Oscar. Want uh, oorlogsbeelden worden afgewisseld met ook prachtige muziek. Met gewoon eigenlijk hele rustige beelden van bomen met mist. Van lege slagvelden. uh, van, Van heuvelachtige omgevingen. Zo mooi, die, die, die contrast en die afwisseling. Uh, sowieso is het camerawerk gewoon van hoog niveau.
0: Ja, ja James Fri- Friend, vriend, ja. zal het wel zijn. Ja, maar vriend. dat is natuurlijk een Duitse, ja. James Friend. Denk ik, ja. Die, uh, ja er, komen nog, er komt nog een film aan van hem waar die cinematografie, uh, cinematograaf van is. De Acolyte. Volgens mij is dat wel een, uh, een, uh, een Amerikaanse productie. Oh, het is een tv-serie trouwens. Oh, Star Wars speelt. Star Wars. Ja, het is ja. uh, Star Wars. Star Wars. Ja. ja, Star Wars. Dus weet je, deze mensen krijgen nu waarschijnlijk wel iets meer spreiding... qua dingen die ze mogen doen. Ja, en, en wat mij betreft verdienen ze dat ook wel, uh, Sven. Want dit is toch wel... Uh, het is wel een hele bijzondere film. Zou het een film zijn die je nog een keer zou kijken?
1: Ja, zeker. Ja, dit is uh, zeg maar de andere kant van uh, die... Uh, andere film, 1917. Ook een film over de Eerste Wereldoorlog. Dat is die soort one take film. Die ik ook heel mooi vond hoor. Maar daar was het toch al iets meer wel de gruwelijkheid van Eerste Wereldoorlog, maar wel in een soort spannend verhaal. Ja, dit is echt de rauwe werkelijkheid aan de Duitse kant. Mooi in beeld gebracht, goed verteld en met echt een een mooi verhaal waar toch ook wel een soort begin en eind in zit. Er zit ook iets in wat terugkomt en wat heel belangrijk is Wat de film ook een soort van afsluit. Uh, Waarbij dus Paul en Kat die maatjes worden iets doen. Wat ze eerder ook hebben gedaan.
0: Meer zeg ik niet. Uh, Ja, ja, en deze ga ik nog een keer kijken hoor. Zeker weten. De Eerste Wereldoorlog zien we vaak vanuit een perspectief van de winnende partij. Maar ja, aan de andere kant. Als je in Westen niet nooit eens kijkt. Of All Quiet on the Western Front. dan, Dan zijn er eigenlijk geen winnaars. En Paul is dat... Ja, eigenlijk ook niet. Maar ook Kat niet. En ook Albert Krop niet. Niemand is een winnaar. Zelfs de opperbevelhebbers die warm binnen zitten met eten en drinken... tegenover de soldaat die op de velden loopt en daar afziet... zou ik ook geen winnaars willen noemen. Oorlog heeft eigenlijk geen winnaars. En het enige, denk ik, al klinkt dat misschien een beetje cru... de enige die hier de winnaars zijn, als je dat zo mag noemen, zijn wij als kijkers die meemaken en zien wat oorlog met mensen doet, hoe bar het is, zonder dat we daar zelf rond hoeven te lopen op die velden, zonder dat we zelf die honger hoeven te voelen en de leegte die je continu ziet in de ogen van Paul Baumer. Maar doordat je die ziet, doordat je de tocht meemaakt, doordat je voelt wat hij beleeft, ben ik er voor mijn gevoel toch eigenlijk wel bij geweest.